0: Muy buenos días, tardes, noches. Soy Marco Flores de Inversión y Capital con otra más de nuestra edición de nuestro podcast, el podcast número 40. Y en este va a ser un podcast bastante interesante en el que vamos a hablar de innovar, que es un principio fundamental en cualquier negocio o emprendimiento. Y para este nos acompaña Alfonso de los Ríos y Maximiliano Casas. ¿Cómo están?
1: Bien, Marco, muchísimas gracias por, por invitarnos aquí a, a tu espacio. Felicidades por los 40, bueno, los 40 episodios hasta ahora y estoy a en muchos más. Sí,
0: esperemos que sí, y justamente en esta edición hablaremos acerca del proceso de innovación, como mencioné, en el emprendimiento, ¿no? Este proceso es una pieza clave en el éxito de las empresas, además, pues, los conoceremos ustedes, los emprendedores que están impulsando e innovando el transporte de carga en el mundo con su empresa no Sports, el cual recientemente acaba de ser reconocido entre las 30 promesas de Form México, ¿no? Entonces, la verdad, nos gusta empezar con todo, así que pues, la siguiente pregunta, Maxine Alfonso, eh, para ustedes, eh, tomamos inspiración en el libro de Peter Thiel. ¿Con qué verdad están de acuerdo que pocas personas concuerdan con ustedes?
2: Está buena esta. Maxi, inaugura, inaugura. Sí, creo, que, creo que es una pregunta bastante interesante y, y cuando, la, cuando la acabo de escuchar se me empezó a, a ocurrir que, que creo que cualquiera con actitud y capacidad eh, puede emprender y generar un legado y esa es una verdad que, que muchas veces en Latinoamérica no nos parece tan así. Creemos que el emprender es solo para personas ricas o familias que tienen un sustento económico que, que les permita ayudar. Pero creo que poco a poco se ha ido rompiendo ese mito y cada vez somos más los emprendedores que nos animamos a, a empezar sin quizás el, el respaldo de, de, una, de una familia con, con mucho dinero.
0: Sí, yo creo que cada vez con esta apertura que es la tecnología, nos empezamos a dar más, más cuenta de esto, ¿no? Tú, Alfonso, ¿cuál sería la tuya?
1: Es buena, es buena. La de Max, la verdad, concuerdo al 100%. Me voy a ir por otra rama, no tanto por emprendimiento, pero yo creo o tengo la convicción de que por más que billones de personas, literalmente, utilizan el modelo educativo, no hemos encontrado un modelo educativo como en masa o que utilicen muchas personas, que tenga una correlación importante con el éxito laboral. digas de emprendimiento o incluso este, entrar a alguna empresa ya constituida, o sea, creo que todavía no hemos encontrado esa correlación como un factor clave, ¿sabes? Obviamente apoya, pero no creo que, que hoy en día hayamos, hayamos encontrado la, la fórmula, por así decirlo.
0: Yo también considero, vamos en un tren bala, la verdad, con esto de la tecnología, y justamente los modelos educativos pues tienen un desfase, ¿no? O sea, cuando muchas veces empiezas en la vida laboral, piensas que la escuela te va a dar las bases, pero realmente entras al trabajo y es una cosa totalmente diferente, ¿no?
1: Sí, 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 concuerdo.
0: Y cuénteme, por ejemplo, Maxi, ¿cómo se conocieron. Pero creo lo más importante, ¿cómo deciden emprender juntos?
2: Bueno, nos conocimos hace, hace unos cuantos años ya en un bootcamp en Stanford University. Y durante el bootcamp trabajamos juntos en un proyecto y la verdad es que conectamos muy bien con, con Poncho. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en algunos side projects, los dos con nuestro background de tecnología, y en el 2018, después de, de haber trabajado en, en varias cosas juntos, vimos la oportunidad de, de Nowports y decidimos empezar eh, full time los dos, renunciar a nuestros trabajos, y, y bueno, y el resto es... Eh, la historia de Nowport en sí.
0: Por ejemplo, la verdad es que también hemos visto, por ejemplo, que son dos apasionados, digo, que los ha llevado juntos en este camino de programación y, y sobre todo del código, ¿no? ¿Por qué su interés fue por este tema?
1: Es buen punto, es buen punto, Marco. Y de hecho creo que de alguna forma se relaciona con la pregunta pasada. ¿eh? O sea, mira, a ver, esta es una opinión muy personal, creo que Max va a concordar del cierto punto, pero no, no se me ocurren otras herramientas aparte de la programación, que te permitan crear productos o servicios tan masivos o sea, tú puedes hacer una página web y puede llegar a millones de personas de un día para el otro este, y, y creo que al final del día o sea, eso es lo, lo interesante de la programación, ¿no? que desde tu cuarto puedes estar creando un impacto masivo entonces, el por qué empezó nuestra pasión por, por la tecnología, creo que viene alrededor de eso, de crear herramientas fácil desde, desde casa, ¿no? Y como la razón de por qué digo que está relacionado a la pregunta pasada es porque creo que, que si no hubiéramos sido tan apasionados los dos por, por soluciones de tecnología o por programar, por hacer páginas, quizá no, no hubiéramos tenido ese match que llegamos a tener después, ¿no?
0: Por ejemplo, Alfonso, cuídame tantito más, porque esto es bastante interesante. Yo he visto que mucha gente se empieza a interesar en todo esto de programación y código, pero realmente no tanto por la escuela, ¿no? O sea, más como por cosas de internet, por este boom. Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo fue que te interesaste por estos temas? O sea, ¿fue a temprana edad o cómo fue?
1: Sí, 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 sí. Literalmente empecé con, con la programación a los 11 años. Aprendí tal cual viendo videos de YouTube y publiqué mi primer videojuego como en Facebook alrededor de esa edad. Entonces, a ver, nació literalmente por la idea de hacer un videojuego, ¿no? Y yo creía que era súper costoso y obviamente para hacer uno de calidad, pues sí necesitas invertir, pero el primero que hice muy sencillo fue desde casa, ¿sabes? Y, y creo que al darme cuenta de que, ok, puedes crear lo que tú quieras literalmente, pues empecé por páginas web, luego conocí a Maxi y empezamos no nada más con Outwards, sino antes de en Outwards pues estábamos como explorando diversos proyectos y, pro, o sea, lanzábamos páginas web, no diría cada noche, pero muy seguido para probar productos, ¿no?
0: Justamente, viene mi siguiente pregunta, empezado contigo, Maxina. por ejemplo, es clave el, el fracaso para, para emprender, yo creo, y es un valioso, un incentivo que te ayuda como a desarrollarte más, ¿Cuál ha sido de ustedes el mayor fracaso como emprendedores y por qué creen que ha sucedido?
2: Sí, yo creo que, no sé si llamarlo fracaso en sí, pero muchas veces con Poncho hablamos de, cuando llegamos a YC, eh, nos dimos cuenta que todo lo que pensábamos, que sabíamos como emprendedores, quizás era, era bastante distinto y no estábamos preparados para, eso, para esos nuevos desafíos, entonces tuvimos que hacer un, un catch-up bastante rápido porque eh, YC no, no te permite estar tranquilo esperando a, a aprender y a entender cómo, cómo se trabaja en, en Silicon Valley. Entonces creo que un, si tuviera que decir eh, fue el, la no preparación o la falta de preparación eh, en cuanto al emprendimiento y, y, haber, eh, y haber tenido que hacer ese salto mucho más rápido de lo que, de lo que quizás eh, en general se hace. Tú, si nos podías platicar
1: Sí, es buena la que dice, eh, la que dice Max. Creo que me iría mucho más eh, por el, o sea, como por, por la misma línea que Max, porque la verdad es que concuerdo a que cuando estás creando una, una startup, o sea, digas en Outwards, si estás tratando de tener un impacto como en mi, miles de empresas, en este caso, tienes que estarte renovando a ti mismo, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Y creo que hemos pasado por diversos fracasos, a mi, o micro fracasos, le podemos llamar así, porque pues bueno, hemos seguido adelante, pero uno de los que se me ocurre, obviamente, es como el escalar de cero a 140 personas, pues no es que sea un fracaso como el cómo lo manejas, pero mínimo, no eres, más bien, no eres la misma persona cuando entras a esa etapa que cuando sales, ¿sabes? Y, y ese catch-up que haces, pues sí termina afectando a la gente a tu alrededor, lo cual es razonable, pero, pero bueno, me iría por ahí, ¿no? O sea, el quizá algunas veces no estar a la altura de lo que ahora la empresa exige conforme vas creciendo, y es solo un, una cuestión de tiempo para adaptarte, ¿no?
0: Ponzo, y me enseñas, la verdad es que son dos emprendedores muy talentosos y jóvenes, su startup, la cual hablaremos más a detalle adelante, se estima que facture ya 357, 9 millones de pesos, por ejemplo, de todo esto, ¿cuál es el mayor reto que han tenido como emprendedores y, y cómo lo han superado?
2: Sí, sí si quieres ahí, Poncho, eh, empiezo. Creo que una de las mayores cosas, y, y además eh, lo, lo hemos hablado bastante eh, hace unos cuantos meses, fue que en, en, los últimos, en los últimos meses del 2020, la logística eh, empezó una reactivación muy grande y, y obviamente empezaron grandes desafíos. Y a su vez, eso se combinó con que Nowports eh, eh, logró Identificar mejor y hacer una, una mejor estrategia de ventas, lo que generó una, un aumento en nuestra facturación, en nuestras ventas, mes a mes, eh, a un ritmo exponencial. Imagínate que, que casi que duplicábamos las ventas de los meses anteriores, eh, y entonces... Nosotros, con el mindset que tenemos de software que es Divide and Conquer, fue, ok, vamos a, a necesitar dos cosas. Una es levantar una, una siguiente ronda de inversión y otra es conseguir una, una línea de crédito para poder seguir creciendo y, y, no, y no limitar a, a, a las ventas. Entonces, ahí fue que, junto con Poncho, eh, tomamos la decisión de cada uno enf eh, enfocarnos en, en una de esas eh, cosas y, y, bueno, y ahí poder... Eh, superar ese desafío financiero principalmente que estábamos teniendo, porque nuestras ventas estaban creciendo a un ritmo muy, muy grande y, y eso era un, un desafío bastante grande también.
0: Y me gustó mucho, por ejemplo, comentaste lo que pasaron de la ronda de inversión y yo creo que es una pieza clave para acelerar el negocio de cualquier emprendedor. Si nos pudieras platicar un poco más a detalle cómo lo vivieron ustedes en NoPorts.
2: Por un lado fue el... el todos lo, lo, los aprendizajes de YC fue algo muy, muy interesante y nos ayudaron a ir formando esas, esa network y esa red para levantar la, la ronda de inversión. Tuvimos eh, la suerte de, de conocer a, a ciertos inversores y ángeles que nos, nos ayudaron para poder empezar a entrar en, ese, en, en lo que es el, el core de Silicon Valley y de las relaciones con los PC's y bueno, por suerte estamos trabajando con inversores de, de primera línea, tanto de Silicon Valley como también en Latinoamérica. Y entonces creo que, que fueron desafíos muy interesantes, pero que, que pudimos eh, lograr con eh, un, un eh, resultado muy bueno.
0: Alfonso, actualmente eres el CEO y el responsable de trazar la dirección estratégica de la empresa. ¿no? Así como construir un equipo altamente proactivo, innovador y apasionado por la logística. ¿Cómo le das para lograr todas estas cosas?
1: Pues es buen punto, es buen punto. Creo ahí, Marco, que es relacionado a, a lo que te decía de renovarte a ti mismo constantemente. Eh, y no solo a ti mismo, sino al equipo. Lo que tratamos de hacer para mantener a todos alineados literalmente es comunicación constante. O sea, nos, eh, creo que una de las principales tareas de un CEO al final del día se convierte en, en verdad, que todos entiendan a dónde va la empresa, ¿sabes? Y hay veces que que como founder no, no te das cuenta de que esa es una de tus principales tareas, ¿sabes? El estar comunicando constantemente y siempre decir, no solo la visión, porque eso hasta suena como arcaico, ¿no? O sea, sino el impacto que, que Nowports debe tener en la región, el cómo lo estamos haciendo, qué tipo de empresas atacamos, etcétera Entonces, pues bueno, diría que gran parte de, de cómo trazar el liderazgo no es solamente definirlo, sino también es comunicarlo y comunicarlo constantemente todo el tiempo hasta que, que la gente se harte de escucharlo, ¿no? Y, bueno, esa es una, creo que la segunda que diría, y fallo mucho aquí, pues también por la etapa de la, de la empresa, pero es, en verdad, cómo podemos, a ver, no solo estar pensando en lo que nos está pasando hoy, ni en los problemas de hoy, sino en cómo, en qué vamos a estar enfrentando mañana, ¿no? O sea, ese es uno de los retos como principales que he tenido como CEO, y bueno, a veces es difícil porque te tienes que salir un poco de la operación y meterte a, a algo más estratégico global, ¿no?
0: Claro, y por ejemplo, hablaste mucho de los retos, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué reto tú consideras como operadores que has tenido grande y, y cómo
2: lo superaste?
1: A ver, creo que, que sin duda, y muchos founders se van a sentir relacionados con este, pero va el del COVID, ¿no? O sea, nosotros... Cuando empezó el COVID éramos alrededor de 80 personas. Hoy en día somos más de 140 en cinco países distintos. Entonces, ese reto de cómo alinear a la empresa de manera remota, porque, pues, Marco, de un día al otro la gente no está eh, al lado de ti, ¿no? Y no está en la misma oficina y no estás compartiendo computadora, etc. Y creo que el cómo establecemos una estructura alrededor de eso para que todos la entiendan fue, sin duda, el mayor reto. ¿Sabes? Y el segundo, creo, Max ya habló un poco de él, pero iba al lado financiero que tuvimos en diciembre, que estábamos vendiendo un poco más de lo esperado, y pues la empresa de cierta manera estaba en riesgo con un happy problem, ¿no?
0: Sí, justo iba a aterrizar eso, ¿no? Cualquiera <risas> quisiera tener esos tipos de problemas, ¿no? Y no al no contrario, pero digo, al final este representa un problema y sobre todo algo que no esperabas, ¿no? Y cómo lo solucionaron Maximiliano, me llamó mucho la atención, por ejemplo, en 2015 fundaste AgroVip, un sistema de gestión de viñedos, que digo, si nos puedes platicar, para después fundar Crowway, el primer Airbnb para nosotros en Sudamérica, ¿no? y actualmente es CEO de, de Newports. ¿no? ¿Qué experiencia te dejaron estos emprendimientos y cómo lo aplicas hoy en Newports?
2: Sí, creo que eh, fue, fueron experiencias muy interesantes y, y a su vez diferentes a, en, en sí mismas. Eh, la verdad es que AgroVip era... Empezó siendo la, la tesis de, de mi universidad de al, al momento que estaba terminando la, la carrera y luego lo convertimos en emprendimiento, empezamos a, a, a recibir financiamiento principalmente del gobierno eh, uruguayo y, eh, y conseguimos los primeros clientes. Crowway en realidad empezó distinto, eh, empezó con, con, con founders de, de startups que ya habían eh, sido exitosas, entonces en realidad tuvimos un, un inicio más, más sencillo. Y la verdad es que creo que ambos eh, tuvieron el, el mismo, digamos que el mismo problema que fue un tema de timing. Estábamos creando una solución o un servicio que todavía no era tan necesario para la situación actual. Y a su vez, y principalmente en el caso de, de AgroVip, el mercado no era, no era masivo. O sea, era un mercado que en Uruguay era muy pequeño incluso a nivel mundial tampoco era tan grande. Entonces, eso creo que fueron uno de los principales motivos que hicieron... Eh, no, no permitieron el crecer y poder eh, llegar a, a, a buen puerto. Y la verdad es que hoy en día en Nowports, el, el, una de las principales cosas que, que muchas veces hablamos es lo global que es la logística y lo inmenso que es el, el mercado. Entonces, si, si tuviera que decir de los mayores aprendizajes es cuando logras encontrar un, un mercado tan grande a nivel global eh, y, y que tiene un impacto transversal en distintas industrias, es algo que, que es muy interesante y que le permite a, a tus emprendimientos lograr eh, tener un mayor sustento y, y, y mejor viabilidad. Por ejemplo,
0: ustedes son dos personas, la verdad, muy visionarias que, que han utilizado la tecnología, digo, no por, a su favor, y realmente aprovechando esto, me gustaría hablar un poco sobre todo de la tecnología, programación y su impacto, y conocer de ustedes cuál es su visión o qué tecnología o tendencias creen que cambia en el mundo que conocemos.
1: Bueno, Marco, una... A ver, creo que es una muy buena pregunta. Me gustaría mm. dividirla como en dos distintas partes, ¿no? La, la primera es, creo que la inteligencia artificial... Eh, va a cambiar la manera en la que operamos hoy en día casi cualquier trabajo, ¿no? Y, y no digo porque vaya a sustituirnos o porque vaya a tomar decisiones por nosotros, sino se va a encargar de que tengamos mucho contexto, ¿no? O sea, y que podamos procesar muchos eh, millones de datos y pues sacar predicciones alrededor de eso, etcétera. Entonces creo que es la inteligencia artificial, pero si me fuera algo más, más básico y masivo, creo que me iría por el... Acceso a buen internet a nivel global, ¿eh? O sea, pareciera que es algo que ya tenemos resuelto, pero creo que, que hoy en día hay demasiada área de oportunidad en que llegue buen internet a otros lados del mundo. Y, y creo que eso va a cambiar, pues, la manera en la que países en desarrollo operan eh, en los próximos cinco
2: o diez años,
0: ¿no? Claro, y por ejemplo, tu punto de vista, Max respecto a esto.
2: Sí, creo que, que, lo que lo que comenta Poncho son las tendencias más importantes... Y, y la realidad es, eh, creo que la tecnología es el medio que, que va a hacer que las cosas eh, vayan cambiando y uno de los impactos, por ejemplo, que, que podemos ver es cómo el, el COVID se combinó con la tecnología y empezó a generar distintas oportunidades eh, en todas las industrias y cambió la forma, la forma de comunicación, cambió de, la forma de trabajo. O sea, creo que la, la tecnología ha ha generado un gran cambio y, y, y obviamente algo que, va, que está generando un, un gran impacto es todo el tema de las criptos y cómo está cambiando el mundo financiero con, eh, con la tecnología, por ejemplo.
0: Sí, verdad es que todo está, como, como siempre, yo vamos en un tren bala. Y justamente, Maximiliano y Alfonso, hoy la verdad platicaremos a fondo de su startup que es considerada por, por Forbes este año dentro de las 30 promesas de 2021 y de cómo la innovación es un proceso clave ¿no? en, en las empresas. Eh, pues ahora sí que vámonos a fondo, y ahora sí que nos platiquen es, qué es Snowports, cómo está cambiando la forma en que funciona el transporte de mercancía a gran escala.
1: Sí, sí, sí. Genial. Pues mira, Marco, te voy a resumir lo que estamos... Más bien, primero la problemática y luego lo que estamos haciendo, ¿vale? 90% de lo que todos los, los que nos escuchan ven a su alrededor alguna vez estuvo en un contenedor marítimo, ¿sabes? O sea, literalmente desde... Una almohada, hasta una sala, hasta un computador, una, el marco de una ventana, etc. ¿no? Todo eso pasó por un contenedor. Y ese contenedor, digo, viene en un barco de alguna naviera. Y el, la problemática que hemos visto es que normalmente, y esto no solo pasa en Latinoamérica, sino a nivel global, las empresas hoy en día no tienen idea, marco, de cuánto les va a costar, de dónde está su contenedor. De incluso qué documentos faltan para poder pasar la aduana, etcétera, ¿no? O sea, eh, básicamente la logística sigue funcionando igual que hace 70 años. Entonces, lo que estamos haciendo en Outwards es digitalizar todo el proceso de importación y exportación para empresas en Latinoamérica, para que no nada más puedan ver dónde va su contenedor, ¿no? En el mar sino que en verdad puedan ver qué documentos faltan, automatizar todos los tipos de reportes que necesiten, incluso mandarles alertas de comercio exterior, darles cotizaciones automáticas en vez de esperar tres días. E incluso, Marco, ahora estamos financia eh, financiando las importaciones de nuestros clientes. no O sea, queremos ser su plataforma, la que acuden cada vez que ocupan mover algún producto alrededor del mundo.
0: Por ejemplo, es muy interesante. ¿Y cómo esta tecnología, o sea, digamos, para entenderlo más a fondo, el cliente se mete, digamos, que a una aplicación o algo así por el estilo y va viendo cómo va su, bueno, su mercancía
1: y qué procesos va llevando? Sí, 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 tal cual. Mira, en vez de tener que manejar todo por correo electrónico y escribir hasta 70 correos para mover un solo contenedor, lo que estamos cambiando es que se metan a una plataforma en línea en la que pueden ver cual, todas sus órdenes de compra en tiempo real, cómo van avanzando, cuándo llegan, incluso obtener como reportes en costos, que es algo que normalmente se batalla en obtener, y, y pues eh, automatizarles gran parte del día, no para sustituir ni, ni mucho menos, sino para empoderarlos más a tomar mejores decisiones, ¿no?
0: Claro, por ejemplo, hablaste mucho... Este, sobre todo de lo que están haciendo, ¿no? que es innovar en un sector donde realmente se hacían las cosas igual en 70 años. Por ejemplo, Maximiliano, ¿cómo fue para ustedes innovar en un sector, sobre todo que yo entiendo que estaba muy estructurado, ¿no? y qué reto representó
2: esto? Sí, la verdad que fue un, un, un reto muy challenging, porque desde el principio, imagínate que nosotros éramos dos kicks, que nuestro fuerte eh, estaba en la tecnología en sí, si bien yo había ido a Kansas City a trabajar en un freight forwarder y Poncho, eh, a través de su familia, tenía mucha experiencia en logística, nuestro fuerte principal estaba en la tecnología. Entonces, eh, el, el reto más grande que tuvimos fue cómo, cómo podíamos aprender de la logística para combinar nuestros conocimientos de tecnología con la logística y así generar un, una solución y un servicio que realmente los, los clientes estuvieran necesarios, eh, buscando. Y algo importante también, y, y uno de los principales retos que tuvimos desde el principio, e incluso eh, vamos a seguir teniendo, es cómo armamos eh, una empresa que combine ambas cosas. Eh, como bien dices, la logística tiende a ser bastante estructurada, antigua y, y, y diferente a lo que es un, un startup mindset. Entonces, para nosotros es fundamental el generar ese equilibrio y un balance en, en, en nuestra startup que digamos que que es una startup híbrida en el que tiene que tener mucho conocimiento y, y un gran equipo de tecnología, pero a su vez eh, personas que, que conozcan la logística y que tengan la, la red de, de contactos y de, y de, y de conocimientos que, que nos permita también el, el generar una solución logística. Entonces, esa combinación creo que es, eh, es, es muy desafiante y la hemos tenido y creo que vamos a seguir teniéndola porque para generar algún, algo que genera un impacto grande en logística, necesitas la combinación de tecnología con logística.
0: Justamente tocaste el tema del desarrollo y de todo lo que significa los inicios de una startup, y bueno si nos ponemos más a fondo New, Newport participó en un programa de desarrollo tengo entendido así con Valley, y bueno, donde tuvieron la ronda que comentábamos más hace poquito para empezar sus operaciones, me gustaría por ejemplo Alfonso, ¿cómo fue este programa de desarrollo que nos contaras más a fondo y qué impacto tuvo ahorita para Newport?
1: Claro. A ver, creo que, que eh, bueno, tuvimos oportunidad, como bien dices, de participar en Y Combinator, que más allá de un programa de aceleración, la verdad lo veo como una oportunidad de estar alrededor de, de los mejores emprendedores del planeta para construir una solución como, o un verdadero negocio, ¿no? Creo que conforme hemos ido avanzando, a lo mejor te das cuenta que si te ayudó en demasiadas cosas, y que no te dabas cuenta que te iban a servir algún día, ¿sabes? Porque todavía no llegabas a esa etapa o todavía no enfrentabas ese problema, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, que, a ver, me gustaría saber la opinión de Max, pero creo que una de las cosas que más nos, nos sirvió en YC fue en te, enfocarte no en la ronda, ni en levantar el capital, sino en, en en verdad atacar un problema que la gente quiera o esté dispuesta a pagar por resolver ¿sabes? O sea, y, y suena muy básico, pero, pero creo que una vez que, que encuentras como, ok, la gente tiene este problema y quiere pagar por esta solución, pues todo lo demás llega solo. Y no nada más el financiamiento, sino también el crear un equipo 10X, el, el poder escalar a otros países, atacar un mercado masivo, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que aquí Max también tiene un buen, un buen punto. Sí, exacto. O sea,
2: realmente White Combinator es, si lo, si lo pensáramos eh, como, como un futbolista, es pasar de jugar en, en un equipo eh, semanal con tus amigos a jugar la Champions League. O sea, realmente es, eh, es, es estar jugando en las grandes ligas. Y, y algo que, que creo que nos ha ayudado a generar un impacto, y, y no solo ahora, sino que nos va a continuar a, eh, acompañando a lo largo de todo Nowports, es, la como bien dijo Poncho, la red de, de apoyo y de contactos que te per permite YC. Y no estoy hablando principalmente de, de investors, que eso o sea, es un plus, obviamente, pero creo que el tener la posibilidad la, la red misma de, de YC es tener la posibilidad de eh, conectar o, o poder intercambiar ideas o, o feedback o advices de founders eh, como los de Airbnb, los de Dropbox eh, y, y tantos más. Entonces creo que esa network es la que ayuda y la que genera esa, esa magia en las, en las startups que les permiten conocer cuáles van a ser los siguientes desafíos, ir, ir mejorando e ir eh, creciendo conforme la, la empresa va, va también eh, avanzando.
0: Yo creo que todo esto que están hablando y parte del crecimiento, vi que incluso ya hasta tienen pensado abrir una oficina en territorio ya asiático, ¿no? ¿Por qué están pensando en esta estrategia? ¿Qué impacto ¿Ustedes consideran que está teniendo Asia ya en el comercio?
2: Asia realmente está teniendo un impacto eh, muy grande. Después del COVID hubo una reactivación muy fuerte y, y empezó a producir a niveles exorbitantes. ¿Y por qué estamos buscando posicionarnos en Asia? Es principalmente para poder continuar mejorando nuestras operativas. Entendemos que es nuestra, nuestra ruta más importante hacia a Latinoamérica y el tener presencia ahí nos va a permitir dar un servicio extraordinario y, y a su vez empezar a cubrir mejor los time zones, empezar a, a, a ir a, a, los, a los siguientes desafíos que en la medida que cada vez adquirimos más y más clientes y clientes eh, con mayor volumen y, y estamos eh, moviendo eh, una cantidad de, de contenedores y de mercancía muy importante, entonces creo que tenemos que ir generando ese, ese backup y ese soporte. Eh, y bueno, y eso en Asia necesitamos eh, esa oficina que permita a los, a los, a los clientes seguir recibiendo un, un servicio muy, muy bueno.
0: Centrándome si por ejemplo, en el caso concreto de, de China, que es considerada la manufacturera del mundo, ¿Ustedes cómo ven el crecimiento de este país? ¿Creen que, que sí tenga un impacto hacia el futuro? Por ejemplo, en el tema ya de
1: logística o de todo lo que es de embarques. Sí, 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 sí. En verdad, Marco, bueno, y esto es una opinión personal, ¿no? Pero que también creo que de cierta manera se puede respaldar con datos duros. Eh, pues mira, China es la, es la meca de la logística y no solo por... por por lo que mueve, sino creo que por lo que fabrica, ¿sabes? Y porque es un país que ha logrado renovarse en menos de 20 años, y hoy en día la economía global depende en gran parte de ellos. Desde, ya no nada más en producir, sino también en consumir, ¿sabes? O sea, China es un mercado masivo, tienes a más de mil millones de personas ahí, y para nosotros, como bien decía Max, es, es el mayor mercado, no para vender, sino para nuestros clientes que están acá, ¿sabes? Y, y ahí es donde nos estamos enfocando en en tener una buena presencia y entender China hoy en día, pues relativamente ya abrimos ahí, pero todavía nos falta expandirnos más y nos damos cuenta de que eh, no es un país que hoy en día tiene mucha relevancia, sino que también lo va a tener en los próximos 20 o 30 años. Pero está creciendo muchísimo y
0: justamente de este crecimiento, ¿a dónde ven NoPorts en el futuro? Este, cada uno que me comparta, ¿qué es lo que esperan de NoPorts en el futuro?
2: La, la verdad es que nosotros empezamos NowPorts con eh, la logística como, como North Star y, y conforme fuimos eh, creciendo y, y evolucionando, creo que vimos que la logística sola era recién la punta del iceberg que, que realmente, o sea, nosotros estamos revolucionando el supply chain y, y el supply chain obviamente que incluye la logística pero también incluye otros aspectos desde... Finanzas, insurance, calidad, compras Entonces la idea es el poder dar esa solución completa e integral Que, que los clientes tengan ese partner que se encarga al 100% Y que se puedan despreocupar y enfocarse mucho más en, en lo que es su core business eh, Ya sea producir, eh, eh, no sé, ropa, producir eh, artículos de, de retail o, o distintas cosas Claro, y tú Alfonso
1: Creo, creo bueno, estaría mal si no estuviéramos alineados, ¿no? Max y yo claro. trabajamos diario en esto, pero, a ver, no hay mucho que agregar, solamente si, si sintetizo es, queremos que las empresas cuando quieran importar un producto, no importa de dónde venga, no nada más, como bien dice Max, o sea, no nada más, vean la logística en nuestra plataforma, sino que en verdad puedan asegurar su carga, que puedan obtener financiamiento, que, o sea, convertirnos en su sistema operativo, ¿sabes? Y el sistema operativo que incluye ser su banco, incluye ser, este, pues todo prácticamente que, que, eh, lo que necesiten en cuanto a, a supply chain, y pues es eso. Así lo vemos en el futuro, estamos trabajando diario por atender más necesidades, pero sin desenfocarnos de que la gente al final del día lo que quiere, no es solo una plataforma, sino también es que su carga llega a tiempo, ¿no? Y llega en forma y tenga un equipo que le ayude a solucionarlo. Y pues ese es uno de nuestros mayores retos en el largo plazo.
0: Y justamente dijiste algo este, que por yo me quedo, que es cuando cubres una necesidad y, y a tu cliente se lo satisfaces, es lo que al final yo creo que crea un buen startup, ¿no? Y yo creo que lo que están haciendo es, es increíble. Yo creo que innovar en un sector donde realmente, pues como comentas, o sea, lleva 70 años y hacer las cosas diferente, realmente habla del potencial que tenemos, no solo como personas, sino como latinoamericanos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y ahí, Marco, creo que al final del día solo agregas un factor. Mira, yo puedo asegurar que cualquier persona que esté creando un producto por el que la gente quiera pagar, va a crear una buena empresa. Y para crear una empresa global, solo te tienes que encargar de que ese problema que estás atacando lo tengan millones de personas, ¿no? Y, y eso es como, en mi opinión, la receta perfecta del éxito de, de un emprendimiento.
0: Pues ya para irnos al cierre y, y, y ya concluir nuestro podcast, eh, me gustaría mucho también ya un poco con la pregunta uno filosofiando de si por 40 segundos todo el mundo podría escuchar un mensaje que pudieran dar,
2: ¿cuál sería? Si quieres empezamos contigo, Maxi. Dale. Sí, creo que Sí, sí, el, el mensaje sería, si sí, sí encuentran un problema que parece casi que imposible de resolver, que, que realmente hay muchísimos obstáculos y, y a su vez es un mercado tan grande que les hace cuestionarse por qué nadie lo, lo ha hecho, por qué nadie lo, lo ha resuelto, creo que acaban de encontrar una, una mina de oro y que es el espacio ideal para, para poder generar algo que, que genere un legado, y, y que va a ser muy grande. Eh, creo que es algo similar a lo que, a lo que nosotros vivimos con, con Nowports a nivel de la logística, que no, nos costaba entender el cómo puede ser de que no había nadie haciendo esto en Latinoamérica, con el impacto que puede generar en todas las otras industrias transversales, y, y bueno, ese sería el mensaje. Claro, y el tuyo,
1: Alfonso. Eh, a mí me gustaría eh, decir algo que incluso va a algo que nos pasó a Max y a mí como a nivel personal, que es, cuando estás atacando un problema y ese problema, como bien Max dice, estás atacando un mercado que la gente ama, etcétera, no ocupas credenciales para resolver esos problemas. Y esas credenciales muchas veces creemos que tienes que haber regresado de cierta universidad o haber pasado por cierta empresa o ya tener más de X años de experiencia. O sea, eh, lo dice, pues lo decimos alguien que eh, empezó en a los 19 años, hace dos años, y Max. Este, también a los 27. Entonces, creo que pues no, no ocupas credenciales, ese sería mi mensaje, creo, eh, y lo único que ocupas es actitud. Eh, hay una fórmula que, que me encanta, que es como éxito es igual a capacidad más habilidad por actitud, o sea, la actitud multiplica, ¿no? Y, y esa es la clave, el querer aprender, el, el cambiar de idea rápidamente, etcétera pues es lo que, lo que va a permitir, no solo que seas exitoso a nivel profesional, sino en la vida, en mi opinión, a tener un impacto o legado, como Max dice. Por ejemplo,
0: justamente de, este, de estos pensamientos que tienen y lo que los ha llevado a ser ya dos emprendedores exitosos, ¿qué libro o contenido cambiaron su vida o su manera de verla que nos
2: pudieran compartir? Creo que es difícil encontrar solo un libro o, o un contenido. O sea, si, si me preguntas, justo en, en las últimas semanas eh, he estado escuchando y, y leyendo a, a un autor eh, y speaker español que se llama Victor Coopers, eh, tiene varios libros, uno es vivir la vida con sentido, y otro es eh, vivir y trabajar con entusiasmo. Y, y muchas veces habla en los libros de una frase que, que hace cuestionarte un poco las cosas, que es de Stephen Copper Lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Y eso, eh, la primera vez que la leí fue como que mind-blowing de, eh, ok, ¿qué, qué significa que el impacto que, que puede tener? pero creo que, que es verdad que muchas veces no, no la valoramos y, y no valoramos las cosas más importantes y, y eso me ha hecho reflexionar bastante eh, hacia en qué cosas, dónde tiene que estar el, el, el balance, el foco y, y ha, ha cambiado bastante mi, mi forma de vida. Por ejemplo, tú Alfonso.
1: Eh, es buen puto a ver, creo que un, relacionado al emprendimiento como uno de los, de los mejores libros que he leído es el de The Hard Thing About Hard Thing, del partner de Andreessen Horowitz. Me encanta porque es como una guía no solo a cómo, cómo emprender, sino a cómo enfrentarte a la adversidad también, eh, que, que es súper importante. ¿no? Entonces, eh, para mí sería, sería ese libro. Y hay otro que es más como lección de vida, creo yo, que, a ver, que, que es interesante porque también es de un empresario, pero es la historia de Jack Ma, eh, de Jack Ma el founder de Alibaba, Siempre me, nos ha dejado, bueno, me dejó marcado por, por cómo enfrentar la adversidad y justo lo que hablábamos, el cambio de China en 20 años y el no ocupar credenciales, etcétera. Creo que ese libro lo explica perfectamente.
0: Y bueno, dejaremos todos los enlaces de los libros para que la gente los pueda acceder. Y bueno, chicos, agradecerles muchísimo. Son dos personas increíbles que están cambiando, pues ahora sí que el mundo. Eh, la verdad es que, pues yo creo que como lo mencionamos y como lo han dicho al final emprender es cuestión de, de actitud, es cuestión de tener las ganas de cubrir una necesidad y realmente pues de ver cómo yo puedo, pues con el entorno que tengo mejorarlo, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. sí, sí, completamente. Y Marco, de nuevo, muchísimas gracias por, por invitarnos al foro y, y pues felicidades por, por todo el progreso.
0: Felicidades a ustedes. Muchas gracias, Marcos fue otra edición de nuestro podcast de inversión y capital, vamos a dejar todos los enlaces a Neupros para que lo conozcan en nuestra página de Instagram, muchísimas gracias, hasta la próxima